0: podster.ru. Открытая территория для подкастов.
1: Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковой.
0: Добрый день, увлеченное морем. Вы слушаете подкаст «Поднять паруса» на подстер.ру. Его ведущую Оксана Юркову. Что такое важное должен знать каждый морской человек? С чего начинается обучение морским наукам на практике? Не с ориентирования по звездам, не с настройки парусов – и даже не с названия концов. Все начинается с морских узлов, и сегодня наш гость Вячеслав Михеев, представитель морского клуба «Полярная Одиссия» из города Петрозаводска. Вячеслав, приветствую! Здравствуйте! А, Вячеслав, вот скажите, почему правильно завязанный морской узел так важен в море?
1: Правильно завязанный узел, он выполняет свою функцию, и... Позволяет решить ту задачу, ради которой он был завязан. Если он завязан неправильно, то он может вас подвести, а в море это очень опасно. Потому что море — это очень суровое место. Даже на гладкой воде могут случиться очень большие неприятности.
0: Вот прям так взяли и запугали наших слушателей сразу же.
1: Это надо понимать. Это... Моряки. Почему моряки считаются самыми храбрыми людьми? Они знают об опасности и встречают его лицом к лицу.
0: Угу. А для того, чтобы вот научиться вязать узлы, существует очень много различных книг, энциклопедий, учебников. Там ну, около там, сотни узлов, наверное, можно найти. Даже вот, больше. Некоторые узлы можно использовать как произведение искусства. Ими, собственно, и пользуются для декорирования там, интерьеров различных. Да? используют в полиграфии для украшения каких-то буклетиков. Вот. Но ведь моряки же не ради красоты изобретали вот эти хитросплетения.
1: Ну и в том числе и ради красоты. Некоторые узлы очень-очень красиво, Они, собственно, напоминают узор но преимущественно, естественно, их изобретали для практики для решения конкретных э -э, такилажных задач.
0: Почему они такие вот сложные? Разве нельзя вот в быту вот использовать там, может быть, там, ну, парочку там, узлов, там знаем, там что-то там завязать, да, тот же самый шнурок, допустим. Вот. А в морской практике нужно как-то вот их очень красиво вывязывать, и чтобы вот каждая вот веревочка лежала вот либо параллельно, либо перпендикулярно. Ну, в общем, чтобы она красиво вид имела.
1: Дело в том, что эстетика и практичность, они, как правило, взаимосвязаны. Правильно завязанный узел, он красив, как правило. Зачем так вывязывать? Потому что неправильно завязанный
0: узел. Да, ведет к каким-то конкретным последствиям. Угу.
1: Почему именно вот так вот упорно вывязывают? Потому что когда вы вяжете узел, вы должны четко понимать, как веревка работает, каких, какие усилия она выдерживает, какие нагрузки на нее приходится. Если вы это сделаете неаккуратно, то вы можете получить узел, который для данной задачи не подходит.
0: Ну, пример какой-нибудь можно провести, чтобы мы вот поняли? Ну, так вот объясни
1: Ну, например, когда вы швартуете лодку и завязываете штыки простые, вы их можете затянуть, что нехорошо. Потом, когда у вас там поднимется, допустим, ветер, и у вас швар швартовый будет под нагрузкой, затянувшиеся штыки уже очень достаточно сложно раздать. Собственно, когда штыки закладывают, их закладывают с некоторым шагом, с некоторым расстоянием друг от друга. Получается очень красиво, ровненько, их всегда можно легко раздать.
0: Угу. Есть, Даже под м -м
1: -м -м. очень сильной нагрузкой Швартового.
0: То есть у узлов есть еще такая важная функция, чтобы они легко развязывались?
1: Да. Собственно, если вы помните фильмы, основные реплики капитана или офицеров, пошевеливайтесь, пошевеливайтесь быстрее очень важно быстро завязывать узлы и быстро развязывать узлы. Поэтому узлы, иногда их сложность связана именно с возможностью быстро развязать.
0: А вот на курсах яхтенного мастерства, которые я проходила там пару лет назад, в обязательную дисциплину у нас входило вот, вот такие лажное дело, и нужно было для того, чтобы сдать успешный экзамен, знать, по-моему, 16 узлов. Вот. Для того, чтобы ну, начинающему такому моряку э, успешно ходить по морю, сколько примерно нужно узлов знать?
1: Ну, с самое минимальное, вот, которое можно выпустить в море.
0: А, ми это, минимум вот.
1: Это примерно дежина узлов. Лучше всего порядка двух. Угу. Самых распространенных, самых ходовых, которые как бы, охватывают 95% всех возможных случаев. Их действительно не очень много, но их надо знать до умения вязать, не приходя в сознание. Это, это как так? А это очень важно. Дело в том, что представим шторм. Если моряк попадает в шторм, в первые сутки он держится на длинной линии. Все здорово, все прекрасно, отлично, идем. С Настей скрипят, все в восторге а на вторые сутки у людей апатия Офицеры буквально пинками матросов заставляют что-то делать Третьи сутки не помнит почти никто Так вот, если вы научились вязать узлы ну, И выполнять все операции правильно, угу. без ошибок То до четвертых суток вы доживете
0: А потом может прекратиться шторм
1: Да, шторм обычно долго не длится либо вы в крайнем случае доходите до гавани укрытия и спасаетесь, отдыхаете.
0: А, давайте тогда, может быть, мы перечислим какие-то вот такие вот основные узлы, может быть, ну не всю дюжину, да, но хотя бы вот несколько узлов, которые обязаны знать мари... начинающие, так сказать, моряки. А,
1: обязаны знать прямой узел, обязаны знать шкотовый узел, брам-шкотовый узел. А, рифовый узел, а, штыки, а, рыбацкий штык, а, ну вот то, что вот совсем вот...
0: Без чего, собственно, мы не сможем никуда да. выйти.
1: А, ну естественно, самый главный жизненно важный узлов беседочный или он еще известен как булинь. Название это связано с тем, что... А, во флоте у прямопарусников использовалась такая снасть, которая оттягивала переднюю шкаторину, ну, переднюю для данного входа вперед, mm -hmm. чтобы она не заворачивалась под ветер. А, она вязалась именно этим узлом. Э, В Люверс э, эта снасть ввязывалась именно этим узлом. Э, отсюда она и получила название були На этот узел. А на кораблях на Он Этот узел так не называется Он называется именно беседочным Это на яхтах могут использовать Название булинь Потому что у них нет этой снасти Ну, чтобы не допускать
0: путешествий. Угу. А вот я помню свой первый опыт Когда я начала учиться вязать узлы Разложила книжки с картинками С красивыми И начала пытаться что-то изобразить Вот У меня очень долго Ничего не получалось но потом, когда я, собственно, поняла, какие принципы вот заложены вот в это узлоплетение, так сказать, да, тогда уже все, собственно, пошло хорошо. Но изначально для меня это вообще была какая-то совершенно непонятная для меня грамота. То есть я бы проще, наверное, каким-нибудь там косинусы, синусы, там, корни квадратные, наверное, бы вычисляла, чем вот вязать вот такие узлы, да?
1: Это еще ничего. У, у, у инков было узелковое письмо. Там этих узлов было много, и они были разные.
0: Ну, вероятно, у них мозг немножко был а, по другому устроен, нежели вот а, у меня.
1: Ну, возможно. <связано>
0: Вот, какие принципы вот лежат в основе э, всех морских узлов? Может быть, вот скажешь, э, чтобы, при... проще, <къех> чтобы проще было их вязать. Э,
1: принцип. Э, ну, нужно учитывать трение между концами. Э, нужно учитывать, э, как захватывается в петлю тот или иной кончик. Это очень наглядно видно, допустим, на прямом узле. Там как раз два конца с одной стороны и с другой стороны лежат параллельно друг другу и тянут друг друга в разные стороны. Собственно, за, за счет этого у него э, и возникает, собственно, вот эта вот некоторая прочность. Угу. Ну, вот. Но с другой стороны, прямой узел, он симметричен, красив. И, и скажем так, если вы ви видите прямой узел и у вас возникает ощущение дискомфорта, значит, это не прямой узел, что-то там неправильно. Угу.
0: А вот э, какие узлы используются для каких целей? Ну, у каждого узла есть свое как бы, предназначение, своя функция, да? Да. Вот, и исходя из этого, то есть вот одним узлом можно завязать только вот эти веревки, когда они выполняют определенную вот, э, задачу, а вот другим узлом можно завязать исключительно вот эти веревки, да, и больше ничего.
1: Ну, э, узлы подразделяют на э, стопорные узлы. Это когда вам нужно завязать некий узел на конце, и чтобы он не проходил в какой-то люверс или гад. А, бывают а, схватывающие узлы, которые под нагрузкой сжим стягиваются. А, бывают не стягивающиеся. Ну, тот же самый булень или беседочный. А, бывают узлы быстро раздающиеся. Бывают узлы для большой нагрузки, бывают узлы для слабой нагрузки. Угу. А, Примеры какие-нибудь, может быть,
0: чтобы ну, мы все понимали? Ну, например,
1: прямой узел, он а, хорош для небольших нагрузок, он легко завязывается, легко развязывается. Для того, чтобы его завязать, вам нужно вязать сперва простой узел в одну сторону, как однажды было замечено одной из таком, сперва вяжем как удобно, а потом как неудобно.
0: Ну, вот, кстати, да, вот. вот. Это,
1: это мы получаем прямой узел. Если мы вяжем оба раза как удобно, мы получаем бабий Его тоже учат, чтобы не вязать. Нет, есть мастера-токилажного дела, которые умеют использовать и бабий узел. Но я подозреваю, что тут надо показывать это по радиопередачам. <с teşekkür> Сложно передать.
0: Ну, вот у меня, вероятно, как раз и, и была такая проблема со шнурками. Я очень долго не умела завязывать шнурки вообще, вот, и родители сначала сами мне завязывали, потом много раз показывали, говорят, «да это же просто, это же легко, вот смотри, вот хоп-хоп-хоп и петелечка получается». Потом меня научилась все-таки завязывать шнурки, но в итоге получалось так, что через какое-то время у меня шнурки развязывались, причем в самый неподходящий момент, особенно если там идешь в горах где-нибудь, и у тебя, значит, за плечами рюкзак большой, и тут, значит, развязывается шнурок. Вот, еще хорошо, что увидишь, а если не увидишь, то узнаешь о том, когда уже споткнулся. Вот. А, ну, вот с тех пор, как я прошла вот эту яхтенную школу, у меня со шнурками теперь все нормально, собственно. Я их вижу прямым узлом.
1: Вот. Ну, среди начинающих э, моряков э, есть такой миф о том, что рифовый узел а, собственно, бантик э, на шнурках это двойной рифовый узел. Просто рифовый – это с одной петель. Он ненадежен. А, на самом деле он надежен.
0: Несмотря, ну, видимо, Если... как вязать его. Да,
1: дело в том, что э, в рифовом узле можно совершить две ошибки. Во-первых, вы его можете завязать на базе бабьего узела. Тогда он вообще не будет держать. Он расползется очень быстро. Собственно, с этим, видимо, связаны проблемы разве... саморазвязывающихся шнурков. Потому что... На ботинках там постоянно меняющаяся нагрузка Вы все-таки не стоите, идете И, естественно, он ползет Как проверить, правильно ли вы завязали тот рифовый узел? Ну, возьмите за петелечку, ну, просто вставьте пальчик И выдерните кончик угу. И у вас рифовый узел превратится либо в прямой Это значит, что вы его завязали правильно либо в бабе. Mm -hmm. Это означает, что вы завязали его неправильно. Научитесь правильно вязать. Вторая ошибка, которая распространена. <как> ну, на шнурках это не столь очевидно, там это не столь существенно. А вот на концах более толстых это очень видно. Дело в том, что когда вы заклад... протягиваете петелечку узел, вы должны следить, чтобы вот ходовой кончик, ну, собственно, вот хвостик.
0: Ну, рабочий, собственно, кончик, да? Который вот мы да, куда-то вот продеваем. Да, да, да.
1: Он лежал вот, как бы во внешней стороне узла, не внутри, не в серединке. С чем это связано? Дело в том, что, как я говорил, в прямом узле два конца, которые проходят через узел, они прижимаются, но тянут в разные стороны. А здесь они проложен вот этим свободным кончиком, который может ползти во все стороны. И, следовательно, такой дефевый узел тоже расползется. Угу. Правда, не так быстро, как на базе бабьего узла, но все-таки. Угу. Поэтому за этим надо очень внимательно следить и завязывать его что так, внимательно.
0: А какие вот еще ошибки встречаются при завязывании узлов? Ну, вот и не прямых, а может быть, каких-то других?
1: Ну, скажем... Штыки. Штыки, когда, вот, допустим, мы швартуем лодку. Вот, иногда их закладывают в разные стороны. Угу. Тогда мы получаем комбинацию коровьих узлов. Коровьий узел ⁇ это ближайший родственник прямого узла, который под большой нагрузкой ползет.
0: Угу, то есть лодка может просто взять и уйти у нас
1: Ну, уйти не уйти, но, скажем, этот узел может притянуться к кольцу печальному или к палу И там этот узел может затянуться, и у вас возникнут проблемы с раздачей
0: угу. А вот, кстати, вот насчет э, таких самозатягивающихся узлов Они же иногда очень нужны
1: вот Они каких, очень нужны вот В каких
0: ситуациях вот, э, нужны такие затягивающиеся узлы? Причем такие, которые иногда даже сложно раздать
1: а, Ну, как правило затя... э, Те узлы, которые предназначены для затягивания э, Они используются под нагрузкой Ну, допустим Допустим, удавка Узел очень простой На базе э, простого узла По сути, собственно, простой узел и есть с некоторой сложностью, но все-таки. Она затягивается под нагрузкой. То есть, допустим, вы поднимаете какую-то балку или какой-то груз через куш, а вы завязали этот узел, и она поднимается. Под нагрузкой он держит. Но стоит вам ее эту нагрузку раздать, вы его уже можете развязать. Собственно, удавка, она вяжется достаточно... Ну как? Чем она отличается? Когда мы ее завязываем, мы провели один раз ходовой конец самый, в петлю. Угу. И мы ее еще несколько раз провели. То есть, как бы накрутили такую спираль по самой петле. И когда мы э, нагрузку ослабили, именно вот эта вот спираль позволяет нам Легко поддеть. поддеть. Ну, вот. а, какие еще узлы используются под большой нагрузкой? А, рыбацкий узел. Рыбацкий узел, он вяжется Из двух Простых узлов Это два конца соединяются простыми узлами Так, же как бы захватывают друг друга Чуть выше от Самого узла mm -hmm. Но вот, этот узел Очень сильно затягивается Он очень хорошо держит Он не испытывает таких проблем Как просто сам простой узел На простом узле я тоже немножко расскажу Чем он хороший, и плох. Он предназначен, допустим, вот я его использовал в клубе, когда мы под, привязывали блок под потолком помещения, когда мы на зиму хранили текелаж. Ну, блок привязали, потом на этот блок поднимали балку, на которой весь такилаш висел, сушился. Mm
0: -hmm.
1: вот, мы его потом не раздавали, он там, блок до сих пор там висит.
0: То есть надежный, крепкий.
1: Надежный, крепкий, не требующий большого количества веревки узел. Ну, собственно, наверное, тогда и имеет смысл рассказать, собственно, о прям простом узле. Ну,
0: да, да вот простой.
1: Простой узел вяжется, ну, вы закладываете, сворачиваете веревку петелькой и проводите в.
0: Саму в себя, как бы. Саму
1: в себя. Самый простой, примитивный узел, который, который вообще можно представить. Его Он используется как простейший а, Стопорный узел а, То есть мы его завязали Но в принципе если у вас есть куртка И там есть тесемочки ну,
0: То они на наганцы. концах
1: завязаны именно этим узлом Но в принципе Для тесемочки это не страшно Но а, Помимо своей простоты И минимальности По затратам веревки и времени На вязание ну, Есть очень существенный недостаток На канатах Особенно вот плетеных Витых канатах Нагрузка между прядями Распределяется очень неравномерно И толстый канат сам себя ломает
0: ну, То есть можно перетереться быстро
1: да? Но Он там просто рвется mm -hmm поскольку там нагрузка практически ложится на одну 1,5, которая проходит по, по минимальному пути. А второй недостаток — этот узел сильно затягивается. То есть, если он затянулся, а еще он, там, допустим, мок, разбухал, высохал, вы его уж очень большим трудом распустите. Это нужно большие усилия. А, собственно, Рыбацкий, рыбацкий узел, чем хорош, его, в общем-то, можно распустить, и он не ломает. Потому что через этот узел пропущена другая веревка. Так, и чуть
0: -чуть. он так
1: себя не заламывает. Да,
0: и через который можно его и, и развязать.
1: Да. Ну, собственно, мне однажды собственно, даже и пришлось его развязывать, чтобы вязать чуть-чуть выше. То есть даже после нагрузки его, в принципе, можно
0: распустить. Угу. А вот у нас, у некоторых ребят возникает проблема, что не могут раздать обычный булин. Да? Мы булинем, вяжем шкоты к mm -hmm. вот И после вот нагрузок ребята не могут раздать булин. Они его просто начинают ну, развязывать сам узел.
1: Он развязывается, он развязывается. Не
0: ломает да. Стоит Его чуть -чуть.
1: нужно просто поперек согнуть, вот. и он э, распустится. В принципе, болезни имеет смысл рассказать чуть-чуть позже. А сперва э, немножко некую э, как бы генеалогию узлов,
0: да. потому что
1: узлы, они, э, если так внимательно присмотреться, они чем-то немного напоминают друг на друга, и можно проследить вот э, как некие линии развития, как вот если бы человек, допустим, сидел и придумывал узлы. Uh -huh. по методу подобия вот, а завязать мне мне вот узел чуть, чуть похожий но вот немножко другой вот uh -huh. и вот тут вот, можно посмотреть вот как развивались а, ну на базе вот прямого узла вот сказала Рыбацкий есть еще несколько узлов которые вяжутся на этом принципе а, ну та же удавка тот же топовый узел uh -huh. а, бочечный узел собственно он и есть прямой простой ну вот. Дальше ветвь ступорных узлов Это, в первую очередь, восьмерка Восьмерка полностью лишена всех недостатков Которые есть у простого узла
0: Да, то есть она не затягивается
1: Она так? не затягивается Она очень красива Если вы увидите где-то узлами украшенный интерьер То, наверняка, среди них есть точно восьмерка Но она действительно напоминает восьмерку угу. По своему виду вяжется она также достаточно просто как и простой узел только вместо одного обхода и проведения в петельку вы делаете полтора и вводите в петельку с другой стороны у вас получается восьмерка у восьмерки есть недостаток один ну, какой же она рыхлая дело в том что на больших толстых обходных канатах она у вас не затянется
0: ну, то есть, а... Она будет между... иметь
1: тенденцию к раздаче угу. И вот на одной из яхт На которых я ходил там На шкотах Чтобы они не убегали В, в блоке На концах вязались восьмерка Но шкот там достаточно толстый Двадцатка 20 20 мм угу. Он плетеный И достаточно упругий И восьмерки постоянно раздавались Их постоянно приходилось снова завязывать а, это, то есть в данном случае надо следить, как она uh -huh. Как Но... лечить
0: эту проблему mm. с толстым вот шкотом? Что можно было бы сделать? Mm.
1: Я думаю, здесь было бы полезнее использовать не восьмерку, а несколько другого пузеля.
0: тот же самый простой?
1: Mm. Нет, простой здесь еще хуже. Либо вы его сильно затянете, когда он uh -huh. пытается убежать в блок, либо он у вас распустится, uh -huh. когда у вас шкот гуляет по палубе. Uh -huh. Здесь, скорее, имеет смысл завязать кровавый узел.
0: Кровавый?
1: Он, конечно, больше. Он в смысле требует больше расхода. По длине, uh -huh. но у него есть то преимущество, что если вы его уже затянули, то вы его затянули. Крова вяжется достаточно просто. Вы складываете конец пополам, ну, отпустив некоторое количество ходового конца. Uh -huh. Дальше этот ходовой конец начинаете укладывать шлаги вокруг вот этого удвоенного. Uh -huh. Ну, примерно трех шлагов достаточно, uh -huh. минимально. И дальше ходовые кончик пропускаете в петлю и затягиваете. Uh -huh. ну, естественно, когда вы укладываете шлаги, надо их немножко обжимать. Uh -huh. То есть вот вы затянули этот. Он достаточно получается, допустим, на толстом канате, достаточно толстый, большой он примерно в три раза толще. Uh -huh. Но он будет держать. Он не распустится уже.
0: Uh
1: -huh. вот, но он, он тяжелый будет для двадцатки. Для а, но он уже вот будет держать.
0: Ну, то есть, Выполнять ту функцию да, -то. Будет.
1: Он, собственно, тоже стопорный Откуда у него получилось то название Трава. Дело в том, что на флоте Раньше Использовались телесные наказания угу. И на некоторых плетках а, Наказание выполнял Боцман Как правило угу. а На плетке он завязывал На кончике плетки Вот этот узел Для большего есть... эффекта Естественно, такая плеть разрывала кожу. Uh -huh. И, собственно, отсюда и название. Но, в принципе, телесные наказания допустим, в английском флоте, насколько я помню, отменили только в самом начале XX века.
0: Так что узлы применялись достаточно долго.
1: Ну вот. Еще один из достаточно красивых на базе восьмерки узлов это юферсный узел. Это вяжем сперва восьмерку, а потом конец пропускаем пару раз под... Под определенным, в определенном порядке под эти петельки. Получается очень красивый, симметричный э, круглый узел. Этот узел используется в, э, для юф, э, как бы, за, э, закрепления Юферстали, Если вы видели, как кванты крепятся на больших кораблях, вот, э, вот такие вот э, кругляши деревянные uh -huh. с, с отверстиями, это и есть юферсы, uh -huh. прикрепленные квантом квантам и с противоположной стороны. И юферсталь — это снасть, которой вот эти юферсы стягивают. В те времена, когда ванты были из натуральных материалов, Материал. и с юферстальями постоянно приходилось работать, потому что ванты намокли, их нужно чуть-чуть раздать. Угу. Солнышко подсушило Нужно подобрать Потому что канаты растягиваются угу. Когда высыхают а Этот узел очень надежно Крепил Конец Корневой конец Вюферстали э, В люверсе Вюферса
0: Хорошо, А давай немножко поговорим Про применение Других узлов да? Вот, например Нас на курсах всегда заставляли Вязать булинь Причем с закрытыми глазами Там одной Все рукой правильно. и так далее
1: Все правильно Булинь это один из скажем так, Достаточно сложных узлов Он Скажем так из самых надежных узлов, из самых достаточно простых развязываемых узлов. Mm -hmm. И умение его вязать быстро и качественно просто показывает ваш класс в такилажном деле.
0: Mm -hmm.
1: То есть, если вы его сможете завязать где-то в очень неудобном положении, не видя его, mm -hmm. и завязать правильно и качественно то это говорит о том, что вы, скажем так, не, ну, не профессионал, но можете, умеющий, и, ну, скажем так, вы либо уже профессионал, либо и скоро станете.
0: Угу. А вот э, если есть такая необходимость, нужно буксировать яхту, то какой узел лучше поменять и как?
1: Чтобы буксировать яхту, надо использовать буксировочный узел. Угу. Буксировочный узел, он прост, я бы сказал, даже примитивен. Вы обносите буксировочный конец вокруг мачты. Лучше всего буксировать за мачту. Угу. Это самое надежное, это вообще самое прочное. Частью мачты Ну, у да, яхты Да, за основание мачты За основание, естественно Потому что если выше, то у вас будут крены э Дифференты а Есть еще Несколько мест на яхте, за которые Можно крепить Это утки Это различные кнехты
0: Угу. Но утка Это может
1: иногда. иногда специальные рымы. Это все зависит от того, от конструкции яхты. Иногда утка настолько могуча, прикреплена к костову угу. яхты, что ее скорее остров сломаешь чем угу. Почему утка может быть металлической и выдерживать очень большие нагрузки? Это...
0: Угу.
1: Ну, кстати, за этим тоже надо следить. А... Так вот, если мы прикрепляем за мачту, допустим, решили за мачту фиксировать, то мы а, сперва ходовой конец обносим вокруг мачты, uh -huh. ну, полоборота. Пол Дальше мы за, об, обхватываем а, корнев, а, коренной конец а, а, буксировочно, обносим опять через мачту в обратную uh -huh. сторону, охватываем а, корневой. Uh -huh. Переносим э, еще раз, угу. обхватываем опять То есть мы вот как бы набрасываем с разных сторон э, петли на кодиноид. Э, на самое, корену... да. А, что этот узел позволяет? После трех-четырех таких набросов вы с одной стороны э, распределяете нагрузку по мачте неточно, поскольку вот эти петли, они обхватывают то сверху, то снизу. По, по некой длине. Во-вторых, вы снимаете с, с ходового узла, с ходового конца сильную нагрузку. Uh -huh. И главное, вы этот узел можете очень легко, быстро раздать. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Второй вариант крепления за утку. Тут я часто видел, как очень неправильно накладывают конец на утку. Самая распространенная ошибка Завести на утку А дальше уже набросить на плечика угу. И переходить к таким так называемым восьмеркам Мы свинчиваем утку Таким образом Утка а как, как нужно? бы отрывается а как
0: нужно?
1: Если у вас есть четкое направление Коренного конца То вы делаете полный оборот угу. Ноль. Нолика, да и после этого уже можно переходить к восьмеркам.
0: А, да, я помню. Если, 0, у вас, 8,
1: если у вас нет четкого направления, то есть у вас, там, допустим, это какое-нибудь швартовый, и у вас лодка гуляет, то вы сделайте полтора нуля. Uh -huh. И тогда уже заведите. И, наконец, если вы, допустим, на ночь ставите этот узел, вы можете перекрутить последнюю петлю восьмерки и подтянуть. Но следите за тем, чтобы два кончика вот под последним этим шлагом от самое вакончика лежали параллельно. Тогда вы всегда сможете раздать. Угу. Если этого не будет, там будет как-то по-другому пересекаться, то у вас есть опасность того, что э, заклинит. Угу. Угу. Да.
0: Хорошо. Ну, то есть, получается, нужно очень хорошо знать текелажное дело, знать не просто, как вяжутся узлы, а, собственно, для чего они нужны и в каких ситуациях их ни в коем случае нельзя использовать.
1: Да, и в каких ситуациях нужно использовать. И, допустим, вот есть обучение, когда нужно вязать этот самый беседочный узел на себе. Uh -huh. Ну, ситуация, когда вас выбросило за борт. Иногда ситуация возникает такая, что у вас не получается связать этот узел. Ну, допустим, вода холодная, руки коченеют uh -huh. или еще что-то. Бросьте это занятие и вяжите штыки. Uh
0: -huh. То есть штыки вас спасут.
1: Uh, да, они могут затянуться, но вас, по крайней мере, вытащат. Mm -hmm. uh, там уже, уже будут развязывать другие люди, но вас, по крайней мере, вытащат. Если у вас не получилось, или, допустим, пальцы застали в, в петельке, uh, вы потеряете пальцы, а потом и себе. Mm
0: -hmm. well, спасибо. Uh... Секелажную грамоту нам сегодня рассказала Вячеслав Михеев, представитель морского клуба «Полярный Одиссей» из города Петрозаводска. А вы слушали подкаст «Поднять паруса на постер.ру» и его ведущую Оксану Юркову. Встретимся в море. И, кстати, научившись вязать морские узлы, вы можете красиво оформить и подарок к празднику, и свой дом. Так что умение вязать морские узлы полезно не только в море, но еще и дома.